0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Salazar y esto es Psicología para Todos. Bienvenido a este cuarto episodio donde vamos a hablar acerca de la resiliencia, qué es, eh, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, los beneficios que tiene y hasta el final vamos a ver una estrategia de intervención para que ustedes puedan empezar a aplicar la resiliencia en su vida cotidiana. Probablemente ya hayan escuchado acerca de la Resiliencia. Eh, yo considero que es un tema que se encuentra muy en tendencia. Varios artistas han estado sacando canciones acerca de este tema. Muchas figuras públicas han estado realizando entrevistas mostrando su lado humano, pero también haciendo hincapié en cómo la Resiliencia les ayudó a afrontar situaciones. Y esto, más allá de que sea una moda o sea una tendencia, la verdad es que me pone muy feliz porque cada vez se le está dando más visibilidad tanto a la salud mental como a los diferentes eh, rasgos de personalidad que nos pueden ayudar en, en, en nuestro desarrollo personal. Si aún todavía no tienen claro lo que es la resiliencia, pues bueno, eh, es un rasgo de la personalidad que permite al individuo superar condiciones de adversidad eventos vitales desgarradores, estresantes, traumáticos, cuando una persona es resiliente esta tiene habilidades cognitivas de afrontamiento de situaciones para que después de ese suceso traumático sea lo más parecido en cuanto a personalidad, estado emocional y habilidades cognitivas antes de este acontecimiento. Si yo pudiera dar una definición, lo podría decir que es esa capacidad de afrontar situaciones de manera rápida y con un menor número de daño. Aunque también se puede confundir con el olvido, pero son dos cosas completamente diferentes. Cuando somos resilientes, nosotros afrontamos esa situación, la superamos y no dejamos que nos dañe tanto. Sin embargo, cuando nosotros olvidamos, no estamos trabajando en esa situación. Solamente la guardamos durante un tiempo y es posible, y es más, se los puedo asegurar que en algún futuro nos va a perjudicar. También este concepto popular se le conoce de otra manera como por ejemplo los supervivientes y esto es debido a que una persona cuando tiene diferentes dificultades logra afrontar todas aquellas adversidades y sale adelante exitosamente independientemente de la situación. No sé si alguno de ustedes ha platicado alguna vez o ha visto alguna entrevista con personas con cáncer. Y para nosotros, que a lo mejor no tenemos cáncer, podría ser que tener cáncer sea lo más desgarrador de este mundo, ¿no? Estás entre la línea de la vida y la muerte, eh, no sabes qué día vas, vas a partir, eh, ves el daño de tus familiares. Sin embargo, si nos ponemos a platicar con una persona con cáncer, te va a decir, estoy completamente seguro, que al menos la mayoría va a decir que es lo mejor que le pasó en la vida. Y es aquí cuando nos preguntamos por qué... Porque el que te haya dado cáncer fue, fue, fue lo mejor que te dio la vida? Si a lo mejor es una enfermedad mala, o a lo mejor es una enfermedad costosa. ¿Por qué creen esas personas que fue lo mejor que les pasó? Y es aquí en donde entra el juego, la resiliencia. Y es que las personas con cáncer ven la enfermedad no como una adversidad, sino como un reto. Y este reto que les trae cosas positivas. Dicen que a lo mejor... Un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor si no les hubiera dado cáncer, no estarían viviendo como lo están viviendo hoy en día. Están viviendo el hoy, están disfrutando de todas las cosas, sean grandes, sean pequeñas, y aprecian, aprecian eso, simplemente convivir. Y también durante este proceso se reforzaron sus relaciones sociales. Ahorita ya tienen muchísima más comunicación con su familia, con sus hijos, con su mamá. Eh, con sus amigos entonces la verdad es que hay diversas situaciones que sí son malas pero también nos traen cosas positivas entonces ya sabemos que la resiliencia es esta capacidad de afrontar situaciones pero también es posible que nos pueda impactar positivamente en otras esferas de nuestra vida por ejemplo es posible lograr un desarrollo personal cuando nosotros no nos enganchamos en una situación nosotros seguimos adelante No sé si alguno de ustedes ha platicado con alguna persona ya mayor Y les cuento de problemas de hace 30, 35 años Y es que mi papá me hizo esto y por eso no logré, no sé, mi desarrollo personal o no logré O me separó de mi pareja y, y no pude casarme pero si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, es una situación que ya pasó hace 35 años. A ver, yo entiendo que somos personas y tenemos sentimientos y lo que se enseña en psicología precisamente es no estar feliz todo el tiempo, sino entender estas emociones. Está bien que aquellas personas que alguna situación hace 30 años les puso mal, les puso algunas barreras, pero estas situaciones no son para que te afecten 35 años después. Puede afectarte un mes, dos meses, cinco meses, es más, hasta medio año si quieres. Cada persona es completamente diferente y es necesario respetar su proceso. Pero también no hay que esperar que una situación nos trunque la vida. También es posible lograr una estabilidad mental. Absolutamente todos los problemas nos sacan de nuestra zona de confort. Y esto hace que tengamos emociones negativas, a lo mejor tenemos temor, miedo, frustración, etc. Pero si nosotros tenemos resiliencia y afrontamos esta situación, pues es muy poco probable que la vayamos a tener durante mucho tiempo. Entonces es posible lograr una estabilidad mental. Y es aquí donde es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede ser resiliente? ¿O es una capacidad con la que nacemos? ¿O es algo con lo que nos enseñaron? Y, y la verdad es que intervienen múltiples factores. Van desde el desarrollo, desde la etapa de desarrollo de la persona. No es posible que, que, que podamos esperar una capacidad de resiliencia a una persona de 60 años que en una persona de 14 años. No puede ser igual también intervienen factores biológicos como puede ser la inteligencia eh, el control interno o diferentes trastornos psicológicos también la personalidad también intervienen factores sociales eh, interviene mucho el estilo de creencia de la familia no sé si alguna vez ustedes han visto cuando algún niño se cae no e existen dos tipos de papás primero el padre que lo levanta y al terminar de levantarlo, lo empieza a mimar, le empieza a decir: Ay, pobrecito, ¿qué te pasó esto? No puede ser, y hace todo un show, ¿no? Y es probable que el niño a lo mejor no haya sentido dolor, ¿no? Pero por la mera actitud del papá, pues dice, ay sí, yo pobrecito, ya me caí, no puede ser, y empieza a llorar. Aunque no le haya dolido nada, aunque sea un evento eh, muy poco, traumático, ¿no? Y, pero el niño comienza a llorar y ya siente que hay pobrecito, solamente porque le dijo el papá. Y existe otro tipo de padres que cuando su hijo se cae, pues le dice, sabes qué, levántate, ¿no? Ya pasa, así pasa, así es la vida, y, y pues ya no te pasó nada, no llores, ya, vámonos para adelante. ¿Ustedes cuál creen que sea el papá que está aplicando la resiliencia? ¿Y cómo creen que va a ser el niño más grande en cuestión del afrontamiento de sus problemas? El niño muy probablemente que fue mimado y comenzó a llorar va a ser dependiente y va a tener muy pocas capacidades de afrontamiento. Sin embargo, al otro niño que le dijeron, ¿sabes qué? Levántate, vámonos, no pasa nada. Pues muy probablemente si siguen implantando este, este método de crianza va a tener capacidades de resiliencia y bueno también interviene la educación recibida y factores personales como el tipo de eventos traumáticos pasados y duración con, con la que se presentaron los diferentes eventos y bueno amigos entonces cómo puede ser más resiliente o sea si mis papás no me enseñaron a levantarme ya no voy a ser resiliente si sí, sí es posible a través de psicoterapia eh, implantar diferentes estrategias para que ustedes puedan a desarrollar estabilidad de la resiliencia pero es todo un proceso, la verdad, como les mencionaba, depende de múltiples factores. Este, en caso de la intervención terapéutica debe ser muy específica según su, su, sus características y sus problemáticas de ustedes. Pero estoy completamente seguro de que cuando ustedes van a psicoterapia pueden acceder a este tipo de habilidad. Y Amigos, qué fantasía ¿no? que, que tengamos esta habilidad. De, de que no nos pase nada de que no nos afecte nada yo digo que, que estaría perfecto ¿no? que todos la, la tengamos sin embargo no es así y es por esto que les voy a compartir un ejercicio para que ustedes puedan comenzar a aplicar la resiliencia en su vida personal dentro de psicoterapia tenemos múltiples técnicas podemos eh, desarrollar capacidades de afrontamiento eh, de resolución de problemas sin embargo de manera personal lo que yo considero más importante es la resignificación de situaciones ¿Y qué tiene que ver esta resignificación? Pues bueno, es esta capacidad de concederle el valor real a las situaciones que nos suceden. Analizamos aquellas situaciones negativas, pero nos enfocamos en cosas positivas, porque no todo es tan bueno en esta vida, pero tampoco todo es tan malo. A través de diversas situaciones adversas aprendemos a mejorar nuestras condiciones, nos surgen nuevas oportunidades, aprendemos cosas, etc. De verdad, siempre hay cosas positivas detrás de una cosa negativa. Entonces, durante este ejercicio, ustedes lo único que van a necesitar es una libreta y mucha introspección personal. Primero quiero que te sientes en un lugar tranquilo y donde te sientas cómodo. Después vamos a pensar en alguna situación que nos está haciendo daño o que nosotros consideremos como mala. Voy a poner un ejemplo, el abandono familiar. Vamos a anotar los cambios que hubo en nuestra vida, sean buenos o sean malos. Por ejemplo, desde una perspectiva de abandono familiar, las cosas malas que pudiera anotar es que, por ejemplo, no obtuve la educación completa, me faltó alguna figura materna o alguna figura paterna, dependiendo del caso. No comía bien, pudieran notar, porque pudiera faltar algún tipo de, de ingreso. Había problemas económicos también por esta situación. Pero también, o sea, hay cosas positivas. Por ejemplo, obtuve una beca porque me esforcé al ver que ya no había dinero. Eh, a lo mejor mi relación con mi mamá, si me quedé con ella o con mi papá, si me quedé con él, se fortaleció. Obtuve buenas calificaciones con mi esfuerzo. Obtuve después una beca completa para mis estudios universitarios. Me formé como una persona independiente y, es, y esto es a lo que me refiero, a ver todas las cosas negativas, pero también las cosas positivas. Ahora que ya sabemos aquellos cambios, vamos a delimitar las cosas positivas. Yo me voy a quedar solamente con lo positivo, ¿no? De que obtuve una beca, que a lo mejor fortalecí la relación con padre o madre con quien me quedé. Eh, obtuve buenas calificaciones, este, obtuve después una beca, etc. ¿no? Esas son las cosas positivas que para mí pudiera que el abandono familiar me trajo. Y ahora vamos a anotar qué es lo que aprendimos de esta situación. Pude haber aprendido que nadie es indispensable, que puede ser feliz y no necesitar forzosamente una familia tradicional. Pude haber aprendido que salí adelante a pesar del abandono y que, que la familia es importante, pero no lo es todo. Entonces aquí ustedes se fijan cómo el abandono familiar, si lo vemos desde una perspectiva negativa, pues trae muchas consecuencias, ¿no? Pero también vamos más adentro, hay muchas cosas positivas que rescatar. Y esto es a lo que me refiero con el resignificado de situaciones, darle el valor correcto a todo lo que nos sucede. Y bueno amigos, yo soy Hugo Salazar, me dio muchísimo gusto haber compartido esto con ustedes. Eh, le dejo mi Instagram, es arroba soyhugosalazar y nada más porque no uso Facebook ni nada de eso. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego.